0: Bien, les recuerdo que esto se está grabando para, para el podcast. La grabación del epi episodio. Para que estén tranquilos de que van a poder escuchar de nuevo todo esto y no.. y, y no, no se estresen tanto tomando. Ah, no puse el puntero. Hoy ya empezamos a entrar en materia con farmacología. Enfocada a la clínica Recuerden que siempre nos interesa eh, El paciente hay que, hay que ver los monitores por si acaso Los televisores <risa> Dígame eh, Nosotros pueden cerrar las la cortinas es Que se ve el reflejo aquí en la tele Ah, igual sí, sí. Uh. Y a lo mejor abrir las Que están más, más cerca Para que no esté tan oscuro la... A ver ¿Qué tal por ahí? No pasó, no pasó a mayores. No, no pasó a mayores. Bueno, habíamos dicho la vez anterior que habían dos grandes materias con todos los grupos de fármacos que vamos a ir viendo semana a semana. Eh, que son la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿cierto? Bien, una de ellas habla de la acción del fármaco. ¿Cuál? ¿Cuál les sugiere si ven el nombre? Acuérdense que los nombres en todas estas cosas científicas se las ponen por algo, porque sugieren algo. Entre farmacodinamia, ¿qué significaba dinamo? dinamia? ¿De qué venía? Dinam- dinamo en griego. Y, y, y cinesis. ¿Qué significa cinesis? No, no es control. ¿Cambio? 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 Más o menos parecido cambio. Movimiento. Movimiento. Cinesis significa movimiento. Cuando uno va al cine, ve una imagen que se mueve. Cuando uno va al kinesiólogo, va al especialista del movimiento. Eh, farmacocinética, entonces, es el movimiento. Y farmacodinamia, dinamo significaba fuerza. Entonces, din, dinam, en griego, o dinamia, no sé. No sé, pero entonces farmacodinamia era la acción del fármaco y farmacocinética sería el cómo se mueve el fármaco a través del cuerpo habíamos dicho que lo que el fármaco le hace al cuerpo y lo que el cuerpo le hace al fármaco en este caso es lo que el cuerpo le hace al fármaco porque las reacciones que sufre la sustancia que estoy administrando o usando o como sea eh, las reacciones que sufre en cada sistema son las que van determinando cómo se mueve el fármaco por el cuerpo Diga. el movimiento del fármaco? Sí, esa es la forma que podemos entenderlo más, más sencillo. Porque la definición es el, curso, el, el estudio del curso temporal de concentraciones y cantidades de fármaco. A todo esto las la diapositivas tienen harto texto porque es para que las estudien. Así que hay cosas que las voy a pasar más rápido nomás, no las vamos a leer una por una porque siempre es mejor conversar estas cosas acá, que estamos todos juntos y reunidos, eh, como, como dice la canción. Hmm. Y eh, lo último, ¿esta era la acción del cuerpo o la acción del fármaco? La acción del cuerpo. ¿Sobre el fármaco? Sobre el fármaco, sí. Eh, bueno, más adelante puse el monito. Eh, eso que ven ahí es una curva, ¿cierto? Una curva que es para graficar cómo se comporta el fármaco cuando entra el torrente sanguíneo y empieza a hacer todos sus movimientos así se estudian se estudia, por ejemplo yo le inyecto una cantidad X de uh, pongámosle amoxicilina por decir cualquier cosa endovenosa a la vena a... Eh, ¿su nombre era? Catalina Catalina. entonces yo voy cada, cada una hora voy tomando una pequeña muestra de sangre para ver qué cantidad, qué concentración encuentro de la amoxicilina que le inyecté a Catalina y entonces uno va trazando una, una curva de respuesta por supuesto que estas curvas se estudian cientos de veces, miles de veces por cada sustancia y se obtiene una curva promedio ¿cierto? para poder proyectarnos y entender cómo puede predecir cómo se va a comportar ese fármaco cuando yo lo use con los pacientes en el día a día, en lo cotidiano y eh, en este caso vemos claramente que está separado por Rangos, ¿cierto? Por eh, umbrales, eh, que de hecho es lo que vamos a definir inmediatamente. Umbrales que determinan que si la cantidad de fármaco, por mucho que esté presente el fármaco en el cuerpo, en este caso, eh, no, no llega a hacer efecto, que es cuando se alcanza, como aquí dice, la eficacia óptima, vamos a, re a revisar esto inmediatamente y también hay un, hay un rango a partir del cual el fármaco es tóxico no se preocupen que esto se lo vamos a repetir eh, en el paciente en lo práctico lo que hay que entender es que si yo administro una sustancia y esta sustancia por mucho que la administre pero no alcanzo cierto rango de efectividad no va a haber efecto a pesar de que el fármaco esté pero no voy a observar efecto por otra parte si eh, me paso de la raya voy a observar efectos que no son los deseables exceso de efecto sobredosis con todo lo que ello pueda, pueda eh, implicar etcétera lo que yo quiero entender para poder hacer es eh, alcanzar el efecto cierto el efecto justo y por tanto saber qué cantidad debo administrarle yo a mi paciente para obtener ese efecto justo eh, porque hay que entenderlo porque cuando se estudian los medicamentos antes de salir a la circulación sí, a la, al mercado por ejemplo que se estudien en poblaciones determinadas y se determina que son seguras y son eficaces pero si yo lo administro en mi paciente mi, mi paciente a lo mejor no es igual que los otros pacientes del estudio original supongamos por, por decirlo de alguna manera entonces debo saber identificar cuáles son los factores que hagan ...que el medicamento pueda comportarse distinto... ...en el cuerpo de ese paciente mío... ...que es distinto de los pacientes originales... ...para poder eh, predecirlo... ...clásico ejemplo... ...clásico lo que sucede con... ...los medicamentos que se estudian siempre primero... ...en adultos jóvenes y sanos... ...y resulta que mi paciente a lo mejor tiene 80 años... ...a los 80 años el cuerpo es otro, cambia... ...la, la, eh, la función renal cambia, la función hepática cambia... ...entonces debo, debo saber adaptarme identificar cuáles son aquellos factores que puedan cambiar el cómo se va a mover el fármaco en el cuerpo para justamente asegurar que mi paciente ya que nuestro objetivo es beneficiar al paciente asegurar que el paciente esté en el rango de efectividad pero también de seguridad ¿me comprenden? ¿me siguen? entonces no es que yo me tome una pastilla y la pastilla o está o no está la pastilla se absorbe de alguna forma se distribuye de alguna forma se elimina de alguna forma el cuerpo eh, hay varias formas de, de cómo se distribuye varias cinéticas cinéticas de primer orden de segundo orden etcétera pero como nos interesa la parte clínica solo vamos a ver esto lo más sencillo nomás lo, lo más sencillo. Eh, farmacocinética entonces esa curva esa curva va a estar determinada por qué tanta importancia tenga el cuerpo ...alguno de estos o estos cuatro procesos. La absorción del medicamento, la distribución, la metabolización y la excreción. Cuando en el certamen yo les pregunte por la farmacocinética de algún fármaco... ...deben pensar inmediatamente, bueno, esto es absorción, distribución, metabolización o excreción. Eso es farmacocinética, digamos, para cada medicamento... ...cómo se absorbe, cómo se distribuye, de qué depende cómo se metaboliza o biotransforma, que es lo mismo, y cómo se excreta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. Ahí está el monito. fármacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Estamos claros, cierto? No se nos va a olvidar nunca más. Excelente. La intensidad, como dije hace un rato, de los procesos determina la cantidad de fármaco presente en el sitio de acción. Además, dichas intensidades van a variar con el tiempo necesariamente porque la concentración del fármaco nunca permanece estática, porque nuestro organismo está siempre en movimiento, por cierto, siempre hay circulación, función renal, síntesis de algo, eliminación de otra cosa, respiración, etc. Por tanto, nunca en un sujeto vivo, normal, común y corriente, la concentración se mantiene estática. Así, al paciente la concentración del fármaco se le mantiene estática porque está muerto, porque no está metabolizando. ¿me comprenden? Me comprenden. todo es cambio en los seres vivos estamos en equilibrio dinámico equilibrio pero dinámico porque hay cambio eh, luego no todo el medicamento que yo me tome o me pinche o me inhale o me coloque en la piel, etc no todo el medicamento que yo administre va a hacer efecto la fracción del fármaco que hace efecto se llama la fracción biodisponible. ¿Por qué decimos esto? Porque eh, como veremos más en las próximas diapos eh, puede hacer que me tome cierta cantidad de medicamento y esa cantidad de medicamento una parte se va a perder, entre comillas perder, porque digamos pasa de largo por el tubo digestivo porque se absorbe más o menos en el epitelio del intestino delgado, porque luego pasa por el hígado y, y es metabolizado parcialmente, etc. Entonces va a haber una cantidad de medicamentos que es inactiva y otra que es activa. La que es activa, la que realmente hace efecto en el sitio de acción, la que interactúa con receptores, la que puede modificar procesos, etc. Esa es la, la, la fracción biodisponible. Entonces, cuando me, me hablan de un fármaco que tiene mejor biodisponibilidad que otro, se refiere a que este fármaco, con mejor biodisponibilidad, eh, digamos, soporta mejor todos estos procesos y asegura una mayor cantidad de fármaco activo, útil, funcionante, comparado con el, el otro, digamos, con el que estábamos comparando. ¿Me comprenden? Sí. También es importante porque... Eh, una de las cosas que hay que ver en, en la parte de distribución... ...es la unión a proteínas plasmáticas de los fármacos. Eh, nosotros en la sangre tenemos albúmina, ¿cierto? Sí. Muchas proteínas, pero la albúmina es la más, la más importante. La más presente, por lo menos. Eh, resulta que algunos fármacos se unen harto... ...en gran cantidad a la albúmina de la sangre... ...y eh, queda una pequeña fracción libre en el plasma. Otros fármacos al revés. Se unen muy poquito a la albúmina y queda una gran cantidad de medicamentos dando vuelta por así decirlo libre en el plasma en ese caso ¿cuál de los dos tiene mayor biodisponibilidad? ¿por qué? justamente y ese es el fármaco que eh, que como está libre puede interactuar con sus receptores ¿cierto? y puede entrar a las células en cambio el que está unido en la albúmina está como en reserva todavía ¿entonces tiene Exacto, muy bien. Ahora, eso no es, no es que sea bueno o malo, porque de hecho, esperemos que pasen los bomberos. ¿Se imaginan? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh, eh, no es que sea o bueno o malo que sea más biodisponible o no porque de hecho ¿cuál de los dos un fármaco 1 que tiene harta biodisponibilidad y un fármaco 2 que tiene poca biodisponibilidad ¿cuál de los dos tiene más riesgo de hacer efectos adversos? el, el primero el que está más biodisponible el que está más, más tiempo libre en plasma ...justamente porque como está más tiempo... ...o en mayor cantidad libre en el plasma... ...puede hacer más efecto ...entonces... ...que sea más biodisponible o no... ...no es que sea bueno o malo... ...es otra característica más... ...que uno debe tener en consideración... ...al momento de decidir... ...ahora... ...la gran ventaja que tenemos nosotros... ...en el siglo XXI... ...es que la... ...digamos, todo este conocimiento... ...lo recibimos hecho... ...las personas que trabajan en química... ...en farmacia... ...en biología celular... Todas esas personas son las que estudian, elaboran nuevos fármacos, validan, estudian seguridad, estudian eficacia. Y nosotros como que recibimos todo hecho ya. La moxicilina no existe, la moxicilina de 402 miligramos, ¿cierto? Todo, todo viene fabricado ya. Es, una, es un gran avance, una gran facilidad. Aún así, paciente por paciente pueden haber ciertas diferencias que uno debe saber eh, identificarlas y modificarlas. Eventualmente para, para asegurar que no pase nada. Finalmente queremos... Queremos hacer responsablemente nuestra pega. ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, de la curva hay ciertos puntos claves que establecen estos umbrales, como habíamos dicho recién, que son bueno, que súper preguntables, por un lado, en los certámenes, y que, y que establecen desde dónde hasta dónde es seguro, desde dónde hasta dónde sirve un medicamento, eh, uno de esos puntos de corte es la concentración mínima eficaz, como el nombre lo sugiere la mínima cantidad que debe alcanzar esta curva, esta concentración de fármaco, para observarse el efecto, de aquí para arriba el paciente tiene el efecto, se le pasa el dolor, le baja la presión arterial eh, se mueren las bacterias eh, aumenta el tránsito intestinal etcétera y de aquí para abajo no a partir de la concentración mínima eficaz de un fármaco... ...se empieza a observar el efecto. como el nombre lo señala? Eh, justamente, la mínima. El tema es que acá... ...observad, observad, con D... ...que eh, igual hay, hay fármaco. A pesar de que no se pasa la concentración mínima eficaz... ...igual hay fármaco en el torrente sanguíneo. No porque no, yo no observe efecto... ...el fármaco va a haber desaparecido. ¿Cierto? hay un tiempo de absorción hay una velocidad de absorción y así también de eliminación entonces nunca hay que confiarse solo en lo que uno ve hay que adelantarse por eso hay que aprenderse esto finalmente porque hay que saber eh, extrapolarlo a lo que yo veo y lo que puede estar pasando con mi paciente eh, por supuesto que esto vale para cada medicamento digamos cada fármaco tiene su propio comportamiento su propio conjunto de factores que influyen sobre qué tan rápido qué tan lento se absorba etcétera concentración mínima tóxica mínima tóxica, es decir desde aquí para arriba empieza a ser tóxico es en el fondo el máximo rango hasta el cual se podía utilizar el fármaco para que no haya toxicidad entiéndase toxicidad, efectos letales de riesgo vital para el paciente por supuesto que nosotros en la clínica nos mantenemos súper alejados de esto es muy raro que que ...que un profesional llegue a usar... ...a cantidades que lleguen a, esa, a ese rango... ...generalmente más bien... ...en intentos de suicidio... ...o de homicidio... ...¿cierto?... ...se sí. podrán pasar... ...el periodo de latencia... ...es el periodo que pasa entre que es detectado... ...el fármaco en la sangre... ...y ojo con el concepto... ...porque la absorción se define... ...del fármaco... ...cuando está detectable en la sangre... No desde que me lo tomo, no desde que chupé la pastilla y me la tragué, sino que desde que es detectable en la sangre. El periodo de latencia es el periodo que pasa entre que es detectable en sangre el fármaco y empieza a observarse el efecto. O sea que la curva alcanza la mínima eficaz. La intensidad del efecto es la altura que tiene el triángulo. Altura se llamaba, ¿no? En geometría. La base, la altura. Sí. La la hipotenusa eh, entonces la altura que tiene el triángulo eh, no es isóceles, es, es rectángulo parece como rectángulo y que traduce finalmente cuál es la cantidad de, de fármaco y qué tanto efecto hace y abajo Tmax, el tiempo en el cual se alcanza la concentración máxima del efecto todos estos parámetros como dije antes, los estudian las personas que se dedican a esto. Eh, pero como nosotros usamos esto, nos debemos hacer responsables de esto, también debemos saberlo. Debemos tenerlo en mente. Debemos tener presente que el fármaco se absorbe a tal velocidad, se mantiene a tal, a tal tanto tiempo en el, far, en el cuerpo y se elimina eh, después de tanto tiempo y se demora, se demora tantas horas en alcanzar una concentración tan baja que sea segura para usar el, la siguiente dosis, por ejemplo. ¿cachan la papa? Cachan la ¿el mote? ¿la movida? nunca ah, no, ya. mejor sigo tiempo eficaz, el tiempo en el cual la curva se mantiene sobre la concentración mínima eficaz el tiempo que dura el efecto observable sin que eso signifique que el fármaco haya desaparecido el fármaco sigue, solamente que el efecto el efecto de lo que le pasa al paciente se observa en ese tiempo Importante destacar, como lo dije hace un rato, que los fármacos y en general todo el conocimiento que tenemos, lo obtenemos de, eh, ya no digamos todo, la mayoría, de observar ciertos fenómenos, como puede ser la absorción de un fármaco, en grupos de personas, ¿cierto?, donde se estudió. Y se sacan promedios, se sacan desviaciones estándar, se sacan medianas, se saca todo. Toda la, la observación estadística pero nuestros pacientes son personas son individuos individuales ¿cierto? son observaciones individuales cada uno con un contexto distinto con antecedentes distintos por lo tanto siempre debo estar dispuesto a en mi mente hacer el ejercicio de decir, no, no será que en esta persona el comportamiento sea un poco distinto, no será que a lo mejor la absorción, dado lo antecedente, no será que la reacción sea la que yo no espero que suceda ¿qué podría hacer yo para evitarlo etcétera, no olviden que trabajaremos pronto Francisca ya está trabajando ya está esperando a su primer paciente la próxima semana eh, con seres humanos individuales por tanto ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros profesionales clínicos que por supuesto que no lo tiene la persona que trabaja en el laboratorio por ejemplo no, ellos no tienen para qué aprender a manejar esta cosa humana nosotros sí nos tenemos que bancar todo aquello para bien y para mal como todo en la vida tiene sus dificultades y sus, sus cosas buenas también por supuesto eh, a considerar una gran cantidad de cosas Variables, variaciones fisiológicas por ejemplo cuando todos ustedes tengan 80 años 80, sí, 80 años pongámosle, sus hígados no van a funcionar como están funcionando ahora por tanto es esperable que eh, no sé pues, imagínense eh, sus riñones también van a funcionar más lento por tanto toda sustancia que ustedes ingieran a tal cantidad hoy sea una sustancia lícita o no eh, les va a hacer un efecto mucho mayor cuando tengan 80 años porque va por ejemplo, va a excretarse más lentamente o su cuerpo se va a hacer más sensible a la acción de ciertas sustancias etcétera en, lo mismo también si usted recibe un paciente que ya ya que hablamos del hígado un paciente alcohólico que tiene daño hepático crónico eh, la respuesta al fármaco de este paciente será la misma que yo espero que yo aprendí en el libro del paciente sano por supuesto que no cierto porque pueden haber procesos fisiológicos que van a estar alterados, van a estar cambiados eh, y vamos viendo entonces uno por uno, absorción primero de los cuatro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Quieren parar un poquito, ir al baño? Una pequeña pausa, ¿no? Seguimos, seguimos. Déjenme tomar un poco de agua porque las mucosas están un poco secas. ¿Mayor efecto? Mientras más, más, más efecto va a tener. Podría ser, sí. En términos bien generales, uno podría esperar que sí, pero también depende del fármaco. Hay fármacos que no, no por ejemplo, no, no pasan tanto por el hígado, sino que eh, hacen efecto apenas entran en la sangre, no, no son modificados. Eh, hay fármacos que... Pucha, no sé, hay, hay hartas cosas. Ahí lo, lo iremos viendo. Respecto a la punta, cuando uno se está a 8 horas, ¿se ¿Se da la otra pastilla, por ejemplo, cuando baja de la punta máxima o dónde se da la otra? Es una muy buena pregunta. ¿Hasta abajo ¿Hasta o hasta aquí? ¿Quién podría intentar...? ¿Quién podría, ¿Quién podría intentar responderla o complementarla? Yo creo que cuando ya está cuando empieza bajar. Sí, igual digo que cuando empieza bajar no vaya a probar el juego. Es una muy buena pregunta. ¿Qué, ¿qué dicen ustedes por allá? La, la pregunta que hizo eh. Estefanía. Stefanía. Estefanía dijo algo súper importante y también relevante porque efectivamente hay decisiones que se toman en base a dudas como esa po. justamente eh, Estefanía, por favor repítale la pregunta a los compañeros ah, es que, a la curva, ¿Cuánto se da como el cada tantas horas el medicamento? Eh, es que parte de la curva. Uno podría pensar de qué, de qué va a depender, ¿cierto? Eh, ¿Qué opinan ustedes? que depende el, el tiempo que se demore el medicamento en hacer efecto en llegar a la curva como al máximo al máximo de la curva arriba claro sí en parte ahora eso mismo, ella está preguntando justamente por si yo tomo como referencia la curva en qué minuto debería ir la siguiente dosis yo creo que cuando Entonces, comienza a bajar así a bajar. lamentablemente no le puedo dar una, una respuesta así tan categórica que, tiene que ver con la vida medida del medicamento entre otras cosas sí, justamente entre otras cosas la vida media entre... eh, depende de muchas cosas porque también depende por ejemplo de cuál es el efecto del cual estamos hablando por ejemplo si y claro porque supongamos que es una pastilla para dormir eh, es realmente conveniente tener una concentración persistentemente alta de pongámosle eh, diazepam en la sangre para una persona eh, depende, <risa> también depende, porque si esa persona está en pabellón, sí, 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 normal sí. y si está ambulatorio, lo atiendo en la consulta, ahí no, ¿cierto? Eh, pero si es un antibiótico y el paciente tiene una infección grave, una meningitis, por ejemplo, una infección cerebral, eh, ahí, ahí necesito que el fármaco esté a dosis persistentemente alta, ¿cierto? Entonces en ese caso a lo mejor lo van a administrar por vía endovenosa, monitorizándolo mucho más, mucho más. Eh, el profe, cuando el fármaco estaba, eh, cuando digo que una persona estaba en pabellón, el fármaco tiene que Ah, cuando decíamos que el, en el caso del de diazepam. Eh, quiero que el paciente tenga el diazepam en concentraciones altas todo el rato, así en el ah, tiempo. Entonces, cada en pabellón, sí. O, o directo, en, en infusión directa, digamos bomba, bomba de fusión directa. Que hay este cuando a veces damos un medicamento como por 8 horas, después te de hace efecto que ya uno vuelve a la consulta y dice ya por 6 horas, ahora tómate lo cada 6 horas. Sí, exacto. Es es? Pero porque también depende del efecto que yo observo es? en la persona. Porque si sí, el efecto está este siendo, sí, si, hay, ¿no? hay que irlo variando, hay que ir jugando con la dosis, el dos tiempo. Eh. Entonces depende de que haya en la vía no transformación, no, no, sí. de la que tiene tiempo En parte, en parte, sí pero se dan cuenta que depende de muchas cosas sí. <risa> al fin y al cabo, depende de muchas cosas al menos lograr un objetivo que es eh, sembrar la semilla de la inquietud de esto, de esto el Fondo para pa que el día de mañana no sea en ¿Ah? ahora no voy a poder dormir ¿y cuál es la respuesta? la respuesta es que depende <risa> sí, pues depende depende porque como digo, depende de qué es lo que quiero lograr ¿Cuál es el fármaco que estoy usando? que, que tiene mi paciente? Y, y del, del fármaco... Que, cómo, ¿Cómo es su absorción? ¿Cómo es su metabolización? Sí, claro, sí ya que Todas esas es cosas. Que... Pero pero, pero que bueno, o sea, es el primer paso. Hacerse las preguntas es el primer paso... Para aprender. Y poder más adelante, el próximo año... Atender bien a mi paciente. El próximo año, a esta altura del año... Ustedes van a estar recibiendo... Su primer paciente, ¿cierto? Carolina, como Francisca... Que... Ya, entonces, absorción se define como el paso, como el, este es el paso del fármaco a la sangre, a la circulación. Si lo llegase a preguntar en el certamen, si lo llegase a preguntar en el certamen, absorción es en la circulación, cuando se absorbe a la circulación, no cuando me tomo la pastilla. Eh, es a, a la circulación, es ahí donde se, se, se estudia, se puede monitorizar, etc. A la circulación. ¿De qué depende cuánto se absorbe? De dos grandes grupos de factores, de las propiedades propias, baja la abundancia del fármaco per se, del mismo fármaco, y de la vía de administración, sin que sea algo, digamos, eh, propio del fármaco, pero, pero igual tiene que ver con cómo yo lo uso. Cómo yo la administro... ...cuánto administro... ...etcétera. Lo primero... ...son dos grandes cosas... ...uno, la solubilidad... ...que es una característica de la molécula... ...de la propia molécula... ...y la concentración... ...que se obtenga... ...que se obtenga... Eh, ...en el sitio donde se va a absorber... ...lo primero... ...solubilidad... ...básicamente si una molécula es soluble en agua... ...o soluble en lípidos... Eh, un ejemplo común: hay una molécula que yo sé que algunos de ustedes conocen, quizá algunos más que otros. Hay una molécula que se prepara con un sí, con excipientes lipídicos, porque se sabe que en queque, o en brownie, o con leche. Lo, lo, lo han visto, ¿no? Hace más efecto que en agüita o fumado. ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? Ya, ¿saben de qué estoy hablando, cierto? Esa molécula es liposoluble. Es soluble en lípidos, no es soluble en agua. Entonces, si yo la administro con... Con... Eh, ...con grasa básicamente... ...la grasa de la leche entera... ...o la manteca del brownie... ...o el aceite... ...cualquier aceite que sea... Eh, va, ...va a diluirse... ...y poder desplazarse... ...mucho más fácilmente... ...cuando se administra... ...cuando usted se lo come... ...en el carrete... Eh, ...y al, en el otro extremo digamos... ...está la hidrosolubilidad... ...la solubilidad en agua... ...ahora... ...algunas moléculas pueden ser... ...en parte hidrosolubles... ...y en parte liposolubles también... Eso como, como que le agrega un poco de complejidad, pero no son excluyentes. Una molécula puede ser, eh, un polo de la molécula puede ser hidrosoluble y el otro liposoluble. De hecho, hay una molécula que está presente en todas las células que tiene que tiene una cabecita que era hidrofóbica, hidrofílica, ¿verdad? Los fosfolípidos ¿cierto? Tiene los, do, los dos polos. Lo mismo con los fármacos, puede que haya un fármaco que sea con un, una porción hidrosoluble y otra liposoluble, y gracias a la liposolubilidad, por ejemplo le es más fácil llegar al sitio de acción porque ¿cuál de los dos se le ocurre a ustedes que es que puede hacer un efecto más intenso? los liposolubles, pero ¿por qué? Sí, celular, no. <risa> porque justamente por su liposolubilidad le es más fácil atravesar membranas lipídicas tales como las membranas celulares muy bien y eh, si no piensen nada más que pasa en la casa cuando se hacen frituras, se hacen papas frita, sopa y pilla, o uno cuando pasa al lado de un carro, cuando pasamos por el, por el lado de un carro de churros o de papa frita y se siente a kilómetros a la redonda, porque sí, las moléculas lipídicas son tremendamente eh, eh, efectivas para desplazarse, para adherirse a la superficie, etc. Entonces, ahí uno se puede acordar, ¿no? ¿Cuál de las dos es más, en términos bien generales, cuál de las dos puede ser más intensa? Eh, porque igual depende del mecanismo de acción de cada sustancia. Las moléculas hidrosolubles necesitan necesariamente eh, receptores en la membrana, ¿cierto? Porque no pueden atravesar la membrana de la célula. Eh, los liposolubles no, porque atraviesan y llegan al núcleo incluso de la, de la célula. O tienen receptores intracelulares de eh, sí que, que las hidrosolubles para poder hacer efecto deben llegar a, al sitio de acción que debe ser bueno debe ser afín con la molécula receptores por ejemplo proteínas eh, pero la, las hidrosolubles o lipofóbicas podríamos decir también no atraviesan membrana apenas eh, entra como que ya van haciendo no no, no, porque depende, depende, depende. Se refiere a su capacidad finalmente de poder atravesar la membrana plasmática, citoplasmática. Como el membrana. Claro, eso sí que sí, se puede, puede que se demore más, ¿cierto? Eh, si la célula, si la célula, eh, las células de mi paciente tienen menos receptores por algún motivo, por alguna enfermedad, por ejemplo, el efecto que se observe en ese caso, si es que el fármaco es hidrosoluble, va a ser menor. ¿Cierto? porque la célula va a tener menos receptores en su membrana por tanto el efecto puede que sea menor al que yo espero en cambio si ese paciente que tiene esa enfermedad misma enfermedad pero el fármaco que voy a ocupar es liposoluble va a dar lo mismo el número de receptores que tenga en la membrana porque ese fármaco que es liposoluble va a atravesar la membrana y va a llegar al interior de la célula ¿cierto? ¿Se da cuenta? Eh, los plaguicidas, los insecticidas, los venenos habitualmente son todos de, de una gran liposolubilidad eh, porque atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, por ejemplo y llegan al cerebro y ahí pasa lo que pasa cuando uno ingiere un veneno eso para, para que les quede un poco clara la diferencia entre uno y el otro ah, lo otro también importante eh, nuestro cuerpo tiene agua, ¿cierto?, Agua de ubu Agua eh, Por tanto, las sustancias hidrosolubles Son las que pueden viajar más fácilmente Por el torrente sanguíneo En cambio, las que son liposolubles Para poder viajar por el torrente sanguíneo Deben hacerlo unidas A algo, a un vehículo Ese algo Son las proteínas plasmáticas La albúmina, en su inmensa mayoría Pero no exclusivamente Diga ¿Cuál? Es una muy buena pregunta y me gustaría que el... ¿Ah? es... no no depende tanto bueno igual depende sí porque como dije antes como igual dije antes la, las moléculas pueden ser parcialmente hidrosoluble y parcialmente liposoluble eh, pero si tomamos solamente los dos los dos polos hidro o liposoluble ¿Por qué piensa usted que a lo mejor las hidrosolubles se eliminan más rápido? la Muy bien, exactamente. La inmensa mayoría de las sustancias las eliminamos por, ya sea por tubo digestivo o por la orina. Los fármacos que están en la sangre ya no pasaron por tubo digestivo. Deben pasar a la orina. Ahora, para que puedan pasar a la orina deben ser hidrosolubles. Entonces los liposolubles tienen que pasar por el hígado para metabolizarse, para cambiar y de ahí pasan a la orina, a la orina. igual que la bilirrubina igual que la bilirrubina muy bien, ¿cómo vamos? Bien. excelente, veo que sí, vamos bien eh, dígame sí, a proteínas a proteínas sanguíneas habitualmente albúmina, pero no es la única pero eh, lejos es la más frecuente eh el cómo entra las sustancias a la célula lo hacen por difusión simple es decir, depende de la concentración que alcancen mientras más concentración alcance a nivel celular más rápido va a ser el movimiento de las sustancias eh, lo cual tiene lógica porque si lo piensan, no tenemos receptores o canales eh, para los sartán supongamos no, no tenemos canales para aspirina o canales para fluoxetina etcétera entonces, la, para que haga efecto la sustancia, debe ser también una sustancia que pueda transportarse a su sitio de acción por difusión, por difusión simple. En el caso de las, de las moléculas que son hidrosolubles, como el receptor es de membrana, digamos, no, no va a transportarse al interior de la célula. Va a actuar a nivel de la, de la membrana. Uh, ¿Qué más les eso eh, la concentración es súper relevante porque ustedes van a administrar medicamentos tales como la lidocaína, la adrenalina y otras cosas más y eso va a estar de la mano suya administrado no va a ser una pastilla que se va a tomar el paciente por cierto ustedes van a administrar la lidocaína ahí entonces cuánto le dé qué tan rápido se lo dé se lo inyecte todas esas cosas que por lo demás se los adelanto porque los van a lo vamos a ver también en fármaco pero principalmente lo van a ver en cirugía ...con la doctora Concha... ...y los demás colegas... ...y más adelante se van a anestesiar entre ustedes... ...¿pues se acuerdan? Van a anestesiarse entre ustedes... ...van a pincharse entre ustedes... ...van a, van a ponerse intramusculares... ...ahí... ...no me acuerdo qué fue lo que pasó... ...parece que... ...lo dejé pendiente... ...y nunca lo completé... ...nunca lo completé... ...pero... ...básicamente... Se pueden imaginar lo que pasa. Eso era eh, un esquemita que resume las vías de administración eh, diversas, las que se le ocurra. La vía oral lejos la más usada, por supuesto, las pastillas que uno se toma. Pero fíjense, bueno, vía sublingual, vía rectal, supositorio, enemas, etc. Eh, intratecal, es al, al espacio subaracnoideo, como las, eh, las raquídeas, la anestesia raquídea. Eh, transdérmica, inhalada como los inhaladores, vía tópica, en la zona misma donde yo quiero administrarlo, eh, subcutánea, intramuscular, intravenosa. ¿Cuál es la transdérmica? A través de la piel. Supongamos una. Eh, la, la, las hormonas y sí, los parches que atraviesan la membrana, la, membrana, la piel, hacia la sangre. Distinto de la vía tópica, donde yo quiero que haga efecto a nomás. en la transdérmica que atraviesa la piel y llega a la sangre, como los parches, justamente los parches por ejemplo, sí, los parches de y la, la los estrógenos, no sé si estrógeno y testosterona también que se colocan, se colocan vía tópica, pero hacen efecto eh, en la sangre, entonces es transdérmica. ¿Quién, quién, por aquí? ¿Quién hay? Habla. Y la, y la... ¿Cuáles eh, son las que se transportan por difusión? ¿Las dos pueden ser? El concepto ahí era que el transporte a nivel de membrana de las sustancias para atravesar la membrana es por difusión simple. No es por transporte activo, no es por transporte primario ni secundario, sino que por difusión. El más sencillo. ¿Y no tiene que nada con que En ese caso, no. 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 Dígame. Ah, es que preguntaron la diferencia entre tópico y transdérmico. Tópico es... Eh? Max. ¿Qué era la diferencia entre tópico y transdérmico? Tópico es cuando ¿Tópico hace efecto como en la piel, pero por encima. Y transdérmico es cuando se puede aplicar en la piel, pero atraviesa la piel y hace efecto en, en la sangre. ¿Qué me, cuál claro. ¿Cuál es el ejemplo un ejemplo de eso. Un ejemplo de Los parches, ya, los parches de nicotina, los parches de morfina, algunas hormonas que se, se inyectan se, perdón, se administran, pero son para que lleguen a la sangre. Y algo tópico, usted que surfista. Qué? El bloqueador, la vaselina. ¿Sí, la vaselina? Betametasona. Bien, también los corticoides, las cremas de, de corticoides, porque hacen efecto en la piel, ¿cierto? Donde yo lo podría hacer en la mucosa también. A... Ya se sí, está bien, ya se está bien, sí, sí, está bien. pero en el fondo se entiende, se entiende, hacen efecto, hacen efecto ahí mismo, en la piel, no me interesa que pase la sangre. En la transdérmica me interesa que pase la sangre, como el caso de los parches de, no sé si alguien ha vivido eh, situaciones con familiares o conocidos con cáncer ya cuando, les, cuando se usan parches de, con cáncer cáncer de qué? ah de lo que sea en etapa paliativa eh, se colocan parches de buprenorfina o de fentanilo o de morfina que son opioides analgésicos y la gracia es que esos parches permiten que se mantenga una concentración mantenida en el tiempo por tres días máximo ¿cierto? de fentanilo supongamos o de morfina para que no tenga dolor y eso es transdérmico porque el parche eh, ¿Cierto? permite que se vaya poco a poco liberando ese fármaco hacia la sangre y a través de la sangre yo necesito que llegue hasta el sistema nervioso central para que bloquee los, las señales de dolor. Ese es un ejemplo digamos que lo van a ver sí o sí. A nivel local, en la piel, en la mucosa, no, es la. Ejemplo. Ah, bloque, un bloqueador, un bloqueador solar, podría ser. O por ejemplo, las gotitas que uno se coloca cuando tiene conjuntivitis actuar a nivel tópico. Todas, todas, todas. La vía oral es lejos la que más se utiliza, la más conocida. Todos habremos tomado algún tratamiento por vía oral, eh, antidepresivo, pastillas para dormir, antihipertensivo, antidiabético, eh, para el colesterol, para la intolerancia a la glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Como dicen en inglés, you name it. Eh, hay que decir, sí, que la vía oral tiene una característica que no tienen las otras. Y que no es que sea ni bueno ni malo. Puede ser ambas. Nunca es ninguna. Eh, que es que todo medicamento que uno se toma por vía oral... ...pasa sí o sí necesariamente del tubo digestivo a la circulación portal... ...y de la circulación portal al hígado. Muy bien. ¿Y qué pasa en el hígado? Pa ¿Mm? En el hígado pasan muchas cosas. Y lo que nos interesa ahora es lo que se llama efecto de primer paso. Eh, es esta primera vuelta que se da el fármaco que uno se toma por vía oral. Esta primera vuelta que se hace el fármaco por el hígado. Y al pasar por el hígado pasan cosas. Uh -huh. Que pueden ser muchas. Eh, puede que... Él sabe cosas. <risa> él sabe cosas. Puede que el fármaco se inactive, se inactive en su totalidad, se inactive muy poco, puede que el fármaco se, eh, se active, de hecho hay muchos fármacos que son profármacos, son sustancias que necesitan sí o sí ser activadas en el hígado, profármacos, eh, o sencillamente puede hacer que se pierda una fracción de fármaco y, y, y eso reduce la cantidad total. ...del medicamento que va a pasar a la sangre en forma activa... ...cosa que se llama... ...¿cómo se llama? Sí, muy bien... ...biodisponibilidad... ...le va a reducir la biodisponibilidad... ...por ejemplo... ...para hacerlo un poco más dinámico... ...una sustancia cualquiera... ...100 miligramos... ...usted se toma una pastilla de cualquiera de 100 miligramos... ...donde... ...el, el autor de este dibujito... ...que no fui yo... Eh, ...le puso acá que la fracción que se absorbe en el intestino es del 80% nunca en el cuerpo es 100%, casi nada diría yo, nada eh, solo se absorbe el 80% de lo que usted se tomó por la vía oral lo que significa que de esos 100 miligramos solo 80 pasaron al torrente sanguíneo y abajo se ve que no se absorbe es decir, se pierde por las deposiciones 20 miligramos ¿Sí? ya, ya, ya partimos mal ya partimos más o menos mal no, no quiero decir mal pero en el fondo vamos viendo que en la medida que van pasando barreras en el proceso se va perdiendo ¿cierto? luego el 80% de esos 100 son 80 miligramos ¿cierto? eso es lo que está en la circulación portal que era la circulación que conectaba el tubo digestivo hacia el hígado y acá el autor de este dibujo nos puso que eh, el 25% Ahí arriba del hígado el 25% de la fracción que llega al hígado es la fracción que va a pasar activa a la circulación sistémica y por supuesto en lo que resta el 75% se inactiva por lo tanto de esos 80 miligramos sí que pasaron por el hígado solo 20 miligramos pasan al torrente sanguíneo circulatorio ya se absorbe digamos oficialmente y esa es la cantidad de fármacos que vamos a tener para poder hacer el efecto que yo quiero que haga ah, por aquí opinan Antonia y Yanira ¿cierto? <risa> ¿Sí? sí. de algo me acuerdo <risa> eh, que es muy poca la cantidad de medicamento realmente útil que llega al torrente sanguíneo comparado con lo que yo me tomo ¿cierto? partimos con una dosis completa de 100 miligramos y llegó el 20% de eso al torrente sanguíneo, es poco muy poco, pero quizá así sirve, po. quizá el medicamento se estudió a esa dosis porque se necesitaba que llegasen 20 miligramos de, póngale, los al torrente sanguíneo, y si la pastilla, ¿de cuánto es la pastilla de los sartán? ¿Alguien la conoce? O, ¿De cuánto viene? ¿No? ¿Quién, ¿Quién toma algún medicamento crónico? ¿Cuál? Serip, eh, 100 miligramos. Sí. Ya, a lo mejor... No me acuerdo cuál es el fármaco, pero no importa. Ahí lo, lo inventamos. 50. Supongámosle que Antonia... los de 50 miligramos. ¿eh, ¿Lo sí, sí. Sí. Ah, pero... Usemos el ejemplo de Antonia que también viene de 100 miligramos el comprimido. Eh, a lo mejor el comprimido viene de 100 miligramos porque efectivamente se estudió en su minuto que si yo administro 100 miligramos por vía oral... ...llego a tener concentraciones de 20 miligramos... ...por decilitro, pongámosle... ...de ese medicamento... ...y eso es suficiente... ...para llegar a la mitad ahí de la curva... ...para que haga efecto suficiente... ...en todos los sujetos estudiados... ...y con eso me basta y me sobra... ...porque si ese medicamento yo lo... ...tuviese que administrar... ...¿qué pasó ahí? Eh, si yo tuviese que administrar ese medicamento... ...por vía endovenosa... ...a lo mejor... ...la ampolla no vendría de 100... ...vendría de 20... En algunos casos la ampolla y el comprimido son lo mismo, porque. Bueno, se fabrica así, ¿no? ¿Quién quería preguntar Marani? No, yo no quería preguntar, pero quería como comentar, sobre esto ¿Cómo voy a tomar tanto medicamento? ¿Cierto? Sí
1: realidad
0: es lo que es se puede sacar. Como el paracetamol pero a de 500 hay más porque más rápido ¿y es que? Claro, y. claro ¿o parece más rápido entre comillas o más fuerte? claro porque más cantidad más cantidad, más más cantidad? cantidad? Más? sí eh, sí muy buena observación Marani pero igual digamos que depende de cada fármaco sí. depende sí otra vez depende sí depende de cada prida, fármaco ¿Mm? prida, prida. ¿Es, que ¿Sí es prida ¿sí se aprida? no sí aprida sí eh, Ah, perfecto. Y eso es un antipsicótico. Sí. Así se, llama, no, se no, no. llama. Así se llama el grupo de los fármacos. no... ¿Lo voy a hacer feliz. Debe ser antidopaminérgico, si no me equivoco. ¿Dopamina le suena? No, no, no importa. Dígame. ¿De efecto de primer portal algo así? efecto de qué? No, ahí yo decía que era lo que puso el autor para explicarnos que en el hígado el 25 se absorbe, sí, la fracción activa y la fracción que se pierde, que se excreta, excreta. Eso era el efecto de primer portal Efecto de primer paso, así se llama. Esto.
1: Eso a ver. Sí.
0: La primera vuelta que se da. Deportar. Suena bien, sí. Esa eh, es en la primera vuelta En el hígado que se pega el fármaco Antes de pasar al torrente sanguíneo Eso es ah, ¿qué, Perdón, ¿qué hora es? ¿Cuánto queda? Eh, ¿En cuánto más? ¿Son las 2.20? No, no, Ah, ya, ya, ya Y como 50 Sí, pero no importa Las pasaremos después Porque por, por último he observado que se han enganchado y vamos entendiendo qué es lo que importa porque el próximo año cuando estemos en clínica tenemos que entender todas estas cosas para tomar decisiones para tomar decisiones ¿Ah? Ah, entender todo esto para poder tomar decisiones digamos, bien tomadas bien tomadas por supuesto eh, las diapos van a estar están disponibles por si acaso así que no se desesperen en anotarlo todo ya, sí, está bien. No, no, no es que sea algo malo. Pero, pero para que no se estrese, sí Tranquilidad. Las puede descargar inmediatamente. De hecho, si quiere, la descargo ya en Canvas. Están. Está bien, está bien. Si todo eso sirve. Bueno, ahí hay una explicación de todas la, las vías que... Ay, no todas. Una breve explicación de algunas de las vías que también puede que ocupen. Vía tópica, vía enteral. Eh, sin la vía oral, porque en enteral se refiere al tubo digestivo entonces todo lo que pase por el tubo pero que no sea vía oral ahí les puse sublingual y rectal par enteral es lo que es paralelo al enteros paralelo al tubo digestivo o sea las vías pinchadas subcutánea intramuscular o endovenosa endovenosa o intravenosa significa lo mismo solamente si uno se dice intra el otro se dice endo para diferenciarla im, ev eh, aplicación tópica, como bien lo señaló Max, hace efecto en el mismo lugar donde yo administré la, la sustancia, podía ser el, la beta -metasona. Observad que abajo les puse una desventaja importante. Recordemos de histología, un ramo que les gustó mucho a ustedes. Lo recuerdo como si fuera ayer con mi grupo en pensamiento crítico. Lo recuerdo. ¿Ah? Más si no fue en pandemia. Bueno, eh, en la piel tenemos una gran capa que es difícil de franquear, que es la el estrato córneo, ¿cierto? La placa, la placa no, la capa hiper hiper queratinizada de la piel. Lo cual hace que eh, en general, la administración de sustancias tópicas sea medio, 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 solamente impredecible el efecto, porque digamos, cuánto realmente atraviesa y cuánto no, qué tan gruesa es la piel donde se donde se administra, porque si administro una crema, pongámosle en el dorso de la mano, no es lo mismo que en la palma de la mano, ¿cierto? Porque la palma tiene así un así un estrato córneo y la, el dorso no, pues, mucho más fino entonces obviamente que el efecto acá va a ser distinto de acá eh, pero también hay que fijarse en cuál es la región que está más vascularizada porque a lo mejor hay mucho córneo, poco atraviesa pero harto vaso sanguíneo, entonces igual llega, puede llegar harto a la sangre y ahí igual me va cambiando, me va cambiando el, el panorama las sustancias liposolubles atraviesan mejor todo, también el córneo. De ahí surge, ¿se acuerdan que andaban diciendo que había una droga, que uno lo tocaba? Ah, sí. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Sí. No sé por qué nació esa, esa, esa cosa. ¿De dónde salió? O sea, yo lo escuché cuando decían que nació en Y clima. Sí. bueno, se trataban. Bueno, igual, igual fue, era, era fácil caer en la, en la creencia, por lo menos, porque... Porque la, la, el, el tema era que la persona que estaba con un guante, en el guante tenía la droga. Y resulta que en la pandemia estaban todos con guantes. Entonces, no sé, yo creo que por ahí se generó una especie de ola de pánico. Bueno, la cosa es que ese, ese mito tenía algo de cierto, se basaba en algo cierto. Que las drogas, cuando son potentes, con limposolubilidad intensa, pueden atravesar igual la piel. Porque de hecho, la, la misma morfina, el fentanilo que dijimos recién que era, se aplicaba en parches, la morfina es muy liposoluble, por tanto no le cuesta tanto atravesar la piel. Y ahí, bueno, se cumple con lo que les puse ahí porque es... Eso. Eh, eso. Sublingual, rectal, eh, subcutánea, la insulina, la insulina, alguien ha visto o usado insulina. ¿Ah? Sí duele un poco el pinchazo, pero no hay que temerle porque la agujita es muy pequeñita. También hay bombas de infusión continua. Cada vez más, cada vez más. Sí, 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 sí pero también está la. ¿A quién le gustan los Jonas Brothers? No los conozco. ¿Los conocen? conozco, pero no. Nick Jonas. Nick Jonas tiene diabetes y tiene su bomba de bomba de insulina no, pues que se puede hacer su vida de hecho tiene una canción hizo una canción Sí, sí, se la dedicó a su, a su enfermedad Sí, búsquenlo, tarea tarea la canción de Nick Jonas que le dedicó a su enfermedad eh, intramuscular esta es la que se van a pinchar ustedes en, la, en cirugía van a... Sí. sí o sea, si es que el año pasado creo que no se permitió en esos minutos y después se atrasaron los prácticos no sé, por la pandemia pero lo normal es que nosotros también aprendamos eh, depende que nosotros igual aprendamos a, a administrar porque da la, no sé, supongamos que está ya la, la, la guerra nuclear por decir cualquier cosa. Y hay que salir a ayudar, a, a defenderse. A... los autólogos podían vacunar De hecho, lo hacen. Lo hacen, ¿no? Sí, pero sí. estaban viendo así, como cuando faltaba gente para vacunar a las personas, estaban viendo que los autólogos igual hicieron. En mi en plena pandemia, cuando recién llegó la vacuna, ¿se hizo? Sí, en el hospital de mi mamá igual. También, ¿ves? Sí, pero claro, si al final eh, hay que. Es? Hay que remancarse las manos, no hay que salir atrás. Exacto. Sí. Ahí es cuando da lo mismo el título, no, no da lo mismo, pero, pero pasa a segundo plano. Sí. Es más importante la necesidad. es eh, e e intravenosa o endovenosa? Ya. Yeah. Esta vendría siendo la, la, entre comillas, pongámosle la mejor, entre comillas, la mejor vía, porque en general los fármacos siempre se estudian primero, se, se conoce primero su comportamiento eh, por administración endovenosa, lógico, porque es la más, la más amigable para la molécula. No pasa por barreras, sino que pasa directo a la sangre. Por tanto, puedo detectarla desde el comienzo. Puedo hacer un examen de sangre y detectar desde el comienzo que está presente efectivamente el fármaco en la sangre. Ah, por supuesto que no es, no, es tan, no es tan agradable para el paciente. No, no, es, no es lo más agradable. Eh, y requiere, requiere que esté alguien de enfermería que sepa colocar la vía venosa, que sepa monitorizarla. En caso de complicaciones, de que se hinche, etcétera, hay que cambiarle, etc. Es un poco más complejo. ¿A las personas que tienen cáncer? Sí. en la ¿A las personas que van a hacer? Sí, sí. ¿Y eh, también les instalan catéteres? Sí. Para... ¿Ya sí. está <risa> 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 eh, Entonces, luego... Ese dibujo está bien feo, pero... Pero... Qué, qué bueno que lo oí porque ya me acordé. Eh, está la diapo, ¿cierto?